0: Recordamos que 016 es el número de teléfono que atiende exclusivamente llamadas relacionadas con posibles situaciones de violencia de género. Recordamos y denunciamos también que a día de hoy, 28 de mayo de 2020, son 39 los feminicidios registrados en España. La cifra oficial es 18. De estos 39, 12 han sido cometidos durante el estado de alarma.
1: Desperté con las bragas manchadas de marrón. Me dije: Esto no es pis, debe ser pos. Pero no, inocente de mí. Lo que tenía era sangre seca. Y así me convertí en mujer. ¿Mujer? Bienvenida a la secta... Pero secta de las guays.
0: Bienvenidos a Grrr, Gran Radio Rusidera, porque hablar del ciclo menstrual públicamente no es cosa pequeña. Soy Bárbara Anita y este es nuestro programa número 6, último programa de la primera temporada. Menudo viaje. Empezamos. ¿Sangrar, rugir, crear? ¿Cómo ha sido esta semana o este periodo desde el último programa?
2: Hola. Hola. Para de crear y de rugir muchísimo. Hola. Pues yo esta Hola. semana
3: puede sangrar, de hecho en ello sigo, y de crear también. Sí, fue una semana creativa. muchas cosas sobre todo para pa la furgo, ¿no? Para volver a retomar un poco de actividad exterior en la nueva normalidad. Y para la casina y tal, no sé, mucha pijadilla, pero por ejemplo un marco muy molón. Y mucho planterío, fue una semana también de crear mucho en la huerta también y de sacar muchas mucha semillas pues sí, una semana
4: muy activa. Pues yo aquí en Manzaneda, pues de rugir bastante. Estuve ahí un poco con la, eh, la vuelta al trabajo, bueno ya era la tercera semana que trabajaba ya estaba de vuelta, pero bueno, tuve que ponerme un poco más rugidora eh, con todas las circunstancias, con la gente que bueno que no se preocupa tampoco de, de que llevemos dos meses metidas en casa y, y entonces hay que, hay que bueno a, a hacer unas cosas para que no sigamos metidas en casa, claro, o para que no... ...saturemos los hospitales... ...pero bueno, entonces tuve que rugir un poco... ...y bueno, funcionó, parece que funcionó... Ole, ole, ¡Enhorabuena! ¡Gracias!
5: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Pues sigo Hola. en Casina... ...y fue una semana... ...de mucha creatividad, pero a nivel organizativo... ...como que me puse... ...a hacer excels de toda mi vida... ...básicamente, a organizarme la comida semanal... ...las horas que quiero dedicarle a algo... Mi entrenamiento, eh, proyectos y bueno, como ahí, como muy mental. Pero me encanta ese, ese estado, así que lo disfruté dentro de todo.
6: Hola, pues yo Hola. me siento como muy conectada a la música esta semana y no paro como de estar creando aprendiendo con la guitarra.
7: Así, pues como la pura música estoy ahora. Hola, yo estuve
1: rugiendo muchísimo a nivel interno desenvolviendo ahí muchas cosas. Buenas. Yo la verdad que me he dedicado básicamente a hacer la fotosíntesis. <risa> no he creado nada, no he rugido mucho. Eh, rugir, crear y sangrar. Ah, pues tampoco. La verdad que bastante zen estas últimas semanas.
8: Buenas, yo la verdad que esta semana, no, bueno, estas dos semanas, últimas dos semanas han sido un poco de revuelo emocional, eh, creo que me estoy adaptando a, a poder salir al contacto con los demás, tengo mucha necesidad de relacionarme con la gente, con mi familia y, y bueno, eso lo noto y, lo noto y lo he notado mucho en mi ciclo este mes. Y he vivido el
0: ciclo un poco pesado también, esta semana he sangrado. Y, y he descansado también porque sentía como una pesadez en general como del ambiente en mi cuerpo y, y además con hay toda premen ¿no? y con el ciclo y tal y me he enfadado con el mundo un poco y me ha dolido pero ya está, ya estoy recuperando y me alegro mucho de que haya, haya pasado estoy muy contenta de estar aquí que por cierto no lo he dicho pero es que hoy se ha dado un milagro se han alineado todos los planetas y todas las estrellas del sistema solar y estamos aquí las 9 nos merecemos un aplauso muy, muy grande
2: sí.
0: para quienes nos escuchan habitualmente a lo mejor no reconocen tanto la voz de Raku y de Aza que, que han podido unirse hoy en este programa especial donde vamos a hablar de, del proceso teatral al que dio pie, o sea, que dio pie a este podcast ¿no? Bienvenidas otra vez
1: Sí, la verdad que se echa mucho de menos eh, esos martes de reunión y de comunicación, de compartir de Yo lo he, hecho, lo he hecho mucho, mucho de menos Es de las cosas que más me fastidió del confinamiento Pero bueno ya, ya vendrá.
0: Raku es, por cierto, la autora de esa maravillosa cabecera del programa que amamos Bravo, con todos nuestros <risa> Yo de
3: hecho
0: debo decir que
3: la llevo cantando dos días porque justo me bajó la regla estando en la playa, durmiendo ahí en la furgo y fue en plan de no me lo puedo creer. ¿Quién no se pierde un viaje, mi regla. <risa>
0: Entrando ya en harina, aprovecho para decir que esta cabecera eh, es parte del proceso teatral en el que estábamos. No quiero decir dónde aparece ni cómo, porque todavía nos queda montarlo y mostrarlo, creo que nos lo debemos a nosotros mismes montar esto y ahí queda como, como incentivo para que vengáis a, a vernos. Así un poco rápidamente voy a introducir qué es esto de La Rusidera, qué es esto del teatro aplicado, porque hay personas bastantes que nos han empezado a conocer a La Rusi eh, a partir del podcast, pero el podcast es realmente como el último episodio de, de lo que es el trayecto de La Rusi. La Rusidera es un proyecto artístico eh, que fusiona teatro y ciclo menstrual en un sentido muy amplio. Teatro en concreto, teatro aplicado, que se refiere a todas aquellas actividades de teatro y procesos, sobre todo procesos, el concepto de procesos es importante aquí, de, de teatro y drama, donde el teatro se aborda como un vehículo para el aprendizaje y la transformación social. ¿no? Entonces la rusidera lleva esta manera de trabajar, lo enmarca en, en el contexto del ciclo menstrual eh, como decimos siempre, en un sentido muy amplio. No no es solo la biología, sino los, eh, las historias que surgen de ahí, cómo habitamos el mundo con un cuerpo que menstrua, cómo el mundo nos permite también habitarlo, cuál es nuestro espacio, cuál no lo es sociológico, político, todo. Este grupo de nueve que somos eh, nos juntamos a finales de enero para empezar un proceso de montaje teatral mediante teatro aplicado. La magia del teatro aplicado, bueno, son muchas cosas, pero una de ellas es que se pueden trabajar procesos teatrales con personas no profesionales de las artes escénicas, no con intérpretes no profesionales de las artes escénicas. Entonces, en este caso, es eso lo que se estaba dando. Se estaba haciendo un proceso de devising, que es una palabra inglesa, no tiene traducción como tal al vocabulario teatral en español, devising es una manera de hacer teatro que emerge de la interacción de las personas, de, las, de los intérpretes en este caso, emerge de esa interacción a partir de estímulos, ¿no? que en este caso traería yo, y se va dando una conversación grupal y de ahí se va sacando texto, si es que nos interesa sacar texto, se van sacando pequeñas escenas, pequeñas historias, vamos digamos colisionando. ...unes con otros y, y abriendo melones y abordando historias y tal... ...y luego seleccionando material para componer y mostrarlo a un público... ...con lo cual no es un texto ya hecho que se, con, que se trabaje... ...sino que surge de la propia interacción... ...a través de juego dramático, de ejercicios, de escritura creativa... ...de improvisación, bueno, de canciones también... ...de, de, de muchas cosas, muchas cositas. Eh, la Rusidera como Rusidera, digamos que nació a finales de 2019... ...pero esto es un proyecto al que yo llevo intentando dar forma ya unos tres años y bueno pues yo he estado fuera y cuando volví a España en el 19 como que esto aterrizó con más ganas ¿no? y empezó a materializarse con más fuerza y bueno pues eh, hasta aquí ¿qué pasó? que cuando estábamos ya a punto de estrenar sucedió la cuarentena y nos quedamos con las ganas ahí pero como teníamos una conversación abierta, muy engrasada y ya como con mucha riqueza, pues eh, nos pareció que un podcast podía dar un espacio para seguir trabajando esas ideas, esas historias, ese, ese universo ¿no? en el que nos hayamos adentrado. Y aquí estamos, en el último episodio de la primera temporada. Creo que nos merecemos una palmadita en la espalda o dos.
4: sí. Un aplauso nos merecemos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido esta, esta, a lo mejor la transición desde la obra y, y
0: luego la vivencia de crear el podcast?
8: Pues para mí, por ejemplo, fue un parón que no, que no me gustó mucho porque estábamos en un punto muy bueno en, en la obra y, y la verdad que el podcast fue como una salida para seguir todas en, en contacto y, y poder estar... A, bueno, juntas, hablando de, de lo que nos une, ¿no?, de, de, no solamente del ciclo, sino, bueno, de nuestras historias.
3: Yo, aunque no haya participado así, más que en el primer capítulo, sí que lo veo un poco en esa onda, en la onda de que sirve de continuidad a ese trabajo, ¿no? Yo creo que al no haber parado del todo y al que un grupo de gente hayáis seguido haciendo esta iniciativa, nos beneficia mucho a todo el grupo, ¿no?, porque es como que el proyecto sigue en pie, adoptó otra forma, pero da mucho paso a una continuidad y a seguir donde se dejó. Entonces yo, gratitud total y además, bueno, a mí sí me prestaba mucho escucharos. ¿no? Era como estar en una conversación sin estar.
6: A mí me gustó mucho porque siento que, que nos conocí más en otros ámbitos a todas, como en el ámbito organizativo, en el ámbito de qué pensamos sobre ciertos temas. Como que pude profundizar en, en cómo somos todas, pues encerradas en casa, ¿no?, con sus pensamientos, con su forma de expresarse, con sus voladas, pero también me... estoy un poco con lo que dicen las compas, de que para mí fue como una ruptura, como una, un pequeño, una pequeña ruptura que me hizo darme cuenta que no hay nada como, como ver a las personas, tocarlas, poder crear en vivo, ¿no? Amo este podcast, pero por favor quiero reunirme con vosotras y veros ya.
2: <risa> Yo también, al igual que, que las Rushis, sentí, bueno, el, el parón eh, como, como un corte de hacha una interrupción súper brusca al proceso creativo que estábamos atravesando, especialmente porque toma tiempo, ¿no? No es que, ah, se me ocurrió esta idea y ya, la voy a poner en marcha, sino que es un probar, un explorar, un descubrir, eh, un, un mezclar, ¿no? Es, un, es como un trabajo alquímico, ¿no? de alquimia que se vio interrumpido así de pronto y creo que al armar el podcast, también sin... Que darnos cuenta de una manera intuitiva fuimos explorando otro proceso creativo y que va a complementar y que incluso puede dar como un giro uh, dramático un giro inesperado a la historia que vamos a retomar cuando podamos vernos.
0: Yo creo que uh, um, nos ha permitido investigar un poco mejor el tema desde, distintos, desde distintas perspectivas y ha ganado volumen y, no, y tampoco pienso en ahora, claro, todo esto que hemos investigado lo vamos a convertir en texto para puto nada, ¿sabes? O sea, esto es eh, el sedimento que va quedando, que es también parte del proceso, ¿no? Porque creo que absorbemos lo que necesitamos absorber. Es una selección natural y orgánica del material y, en relación con el podcast, creo que los tiros van un poco por ahí, por habernos expuesto a un lenguaje diferente pero que también nos puede dar eh, mucha vida y, de hecho, yo creo que es súper incorporable eh, la movida radio a, a lo que estamos haciendo ya
5: porque es incorporable todo. Para mí lo que me pasó con la transición es darme cuenta de la cantidad de información que transmitimos no verbalmente y que en el teatro se vuelve todavía más obvia, ¿no?
6: Es, es lindo lo que acabas de decir, Nat, porque lo que, como que me acabas de dar la idea de que en realidad eh, la rusidera y todo el proceso teatral, que como vimos ya es como un reflejo de las historias de cada una, de lo que cada una vive, ¿no? con eso vamos formando el material, pues al final que, la, que haya acabado esto en formar un podcast no deja de ser otro reflejo de lo que nos está pasando. ¿no? Como que mola que, que el proceso vaya cambiando conforme van cambiando las circunstancias de todas. Es como que se suma la considera eso.
4: Yo veo que nos que nos reinventamos y que y que la idea del podcast fue, fue como muy rápida, Bárbara, enseguida la, la vio y venga, vamos a hacer esto, qué os parece, tal bien. Para mí fue como una experiencia muy nueva el, a ver, todo, porque el primer el proceso que teníamos en marcha de, del teatro aplicado, pues para mí estaba siendo Uf, como muy nuevo muy algo que quería que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer casi desde no sé desde niña como lo del teatro siempre me llamó mucho la atención pero bueno no me veía yo en ningún no sé en ningún grupo de teatro así tal cual ni, ni tenía ninguna experiencia y con esto sí sí que me di cuenta de que de que bueno de que de que es posible, de que es posible a veces hacer cosas que no te imaginas, pero que siempre tienes ahí un poco en tu en tu mente, en tu corazón, de jo, el teatro cómo mola, ¿no? que qué guay y tal, pero nunca vas a, o sea, siempre pensaba que nunca, que no lo iba a poder hacer, vamos, a no ser, pues eso, una cosa así esporádica en algún sitio. No tomármelo tan en o sea, tomármelo tan en serio fue algo que no me esperaba también. Y, y el, el hecho de habernos como reinventado con el podcast es también una sensación también de, de poder, de, de yo puedo.
0: Mm. Qué guay, qué guay. Qué especial lo que dices, Dolo. Me alegro mucho de que la Rusi te haya te haya
4: dado esa oportunidad, ¿no? Gracias a ti y a todas, porque ah. o sea este grupo es... Eh, como, un, como una familia también. Es verdad que a lo mejor es como, como muy, siempre se dice lo mismo, ¿no? En los grupos que hay de teatro, de, de tal, pero sí que es verdad que en poco tiempo eh, tenemos como un, un vínculo muy familiar y muy de, jo, pues yo estoy así, me pasa esto y entonces las demás enseguida eh, te dan algún remedio, algún algún consejo, algún apoyo y esto es, o sea aparte del, del proceso de teatro esto aquí se ha formado una, un vínculo muy fuerte Qué guay, qué bonito
0: yo lo siento así, la verdad estoy siempre como muy pendiente de, de las estructuras de las cosas y tal pero, pero a mí esto también me llega así que estabas diciendo, perdona
3: No, que, que sí que me parece también que es una herramienta muy potente para esto el teatro aplicado porque a lo mejor sí que no tienes como esa presión de voy a hacer teatro y tal, ¿no? Al final, eh, eso, pues dando tu, eh, tu papel, Bárbara, al llevarlo, que sabes cómo teatralizar también toda, todo ese material que va saliendo, yo creo que sí que, que hay una herramienta muy buena para decir, jolín, pues claro que puedo, ¿no? Y más eso, también en la onda de, de siendo un grupo como se creó, con el vínculo que se creó y con la confianza que en nada ya se palpaba, que eso todavía facilita más todo el proceso, entonces mm. sí que yo creo que el teatro aplicado o sea, al final acaba siendo una terapia súper potente y para esta gente que, que a lo mejor siempre barajó, me gustaría hacer teatro, pero no sé si yo puedo, creo que te puede dar muchas alas de decir, Jolín, me estaba poniendo una barrera mm. que quizá no exista, ¿sabes? ¿Por qué no voy a poder?
0: Siguiendo con lo que estás diciendo, Aza, que, que por cierto agradezco mucho que lo digas tú, porque si lo digo yo como que la gente no se lo cree, ¿no? Porque claro... <risa> pero si lo dice alguien que ha pasado por ello eh, es, es otra cosa. Y es verdad que el teatro aplicado es, es... La palabra teatro a mucha gente le asusta, ¿no? Pero es, es un teatro súper masticado. O sea, son pequeños ejercicios que en el momento en el que el grupo se engancha a ellos, esos ejercicios crecen, se construyen, ¿no? En, en el hacer. No 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 es, bobo oh, teatro, yo no puedo hacer eso. Claro que puedes, porque eso que se hace es precisamente lo que tú haces, ¿no? Este es sí. Un lío. sí, sí. ¿No? Claro. Y a lo mejor mola ser un poco más concretas para dar ejemplos de tipo de cosas que hemos hecho. Y ya lo mencionaba antes Sally, que, que se había tocado la infancia. Claro, a la hora de plantear, comenzar el proceso, dije, a ver, ¿dónde empezamos ¿no? a hablar de esto? Y dije, primer ciclo, bueno sí, pero oye, una persona con experiencia menstrual ya es persona antes de menstruar. Quiero decir, su cuerpo se está desarrollando para menstruar, ¿no? Entonces y fui para atrás para atrás y dije, pues vamos a la infancia a ver qué pasa, y fue cuando os invité para la primera sesión que os trajeseis un juego de cuando erais peques, que os molase un montón y si os apetece compartir alguna, cuál fue vuestro juego, eh, cómo lo habéis visto luego en, al hacerlo en el contexto en el que estábamos trabajando si a lo largo del proceso os ha seguido llegando, nos Se explorar un poco ese, ese tema.
3: Yo propuse el juego de sangre, porque me parecía que iba al pelo, vamos, y, y luego al final, o sea, lo que es el juego, si sí, no sé si lo conocéis, el de declaro la guerra mi peor enemigo, que bueno, eso es como lo peor del juego, y se hace <risa> con una pelota, pero al no tener la pelota eh, se utilizó un ovillo de lana granate, que también luego al final a mí personalmente me dio como mucho juego y mucha estructura, ya vivió en mi coche... Y bueno, es, es muy guay jugar a, a juegos de infancia con otra gente porque de pronto nos dicen que ya no podemos jugar. Entonces es como súper molón descubrir que sí, puedes seguir jugando toda tu vida si te
2: apetece. Sí, en sintonía con lo que dice Asa, a mí me parece lo mismo, ¿no? Eh, como que cuando llegas a la edad adulta eh, es como que todo tiene que ser más eh, eh, como emblemático, como formal. Y, y nosotras, que muchas no nos conocíamos del grupo, eh, Empezamos a conocernos y también a entrar en confianza a partir de, de lo lúdico, ¿no? Sin darnos cuenta, eh, empezamos como a reírnos, a encontrar códigos en común, eh, a construir también eh, una historia entre nosotras, desde, desde juegos que... Que, que practicábamos cuando, cuando éramos pequeñas y, y que no, no, no pensábamos que en esos espacios también podíamos eh, revivirlos, ¿no? Desde ese lado a mí me gustó mucho también.
1: Yo recuerdo que propuse jugar al fútbol y fue muy gracioso porque lo expliqué sin nombrar la palabra fútbol y por un ratito algunas del grupo no, me enten no entendían a qué... <risa> Y esto fue fenomenal, <risa> me acuerdo de las caras, como, pero ¿cómo que, que, no se puede, que solo se puede tocar con el pie? O, para mí fue especial porque, no es que me dijeran, cuando crecí ya no debes jugar, o sea, a mí me lo dijeron de pequeña. A esto no puedes jugar porque las niñas no juegan. Entonces fue especial eh, por dos motivos, por jugar de mayor y por jugar con todo mujeres, que también fue nuevo porque siempre eran niños en su mayoría y la verdad es que un recuerdo muy, muy bonito de aquel primer día
0: recuerdo el lío este porque además la, nos quedamos así un momento ahí de congeladas de pero, pero ¿cómo se puede tocar debajo del hombro? o no sé qué habías dicho y luego alguien concluyó, ah, fútbol y tú, sí ahí estuvimos jugando al fútbol
6: a mí ese día me pareció como un día básico, como es uno de los días que más recuerdo porque Oh, la infancia pues, trae nostalgia, trae también muchos sentimientos al cuerpo, ¿no? Como, sobre todo, el hecho de que nos dijeras que fuese un juego que nos gustaba, que nos importaba, pues, nos transportó a cada una a su época, ¿no? Y, y fue muy especial porque estábamos muy metidas dentro del juego y fue como que cada una fue visitando la infancia de todas, ¿no? Y fue como desde un comienzo ya establecer esa vulnerabilidad y esa confianza. Yo creo que la mayoría de confianza que se generó tan pronto, entre nosotras fue en parte de ese juego.
8: Sí, yo me quedo con la delicadeza con la que nos tratamos entre todas. Mm. O sea, cuando en mi, en mi juego que era montar una casa, que, que lo conté en el primer programa, creo, eh, todas, entre todas lo construimos, pero vi eso, una delicadeza y una conexión entre, entre nosotras que, que bueno, me, hizo, me, me hizo revivir esos momentos con mis hermanos. O sea, que... Sí.
0: Me a mí me gustó mucho también lo de la caseta porque me dio a mí la oportunidad de desaparecer del espacio, estabais vosotras ¿verdad? entonces eh, yo me escondí detrás, tardasteis en daros cuenta pero yo desaparecí, os quedasteis allí pues conociéndoos y, y creo que fue maravilloso porque era como, para mí es, es como lo ideal, ¿no? que el grupo sea super, lo más autogestionado posible y, y a su bola sin que yo tenga que mediar mediando yo lo mínimo, vaya
8: Sí, además a, a, ahí en ese punto analizamos el entorno, escuchando los ruidos, escuchando las canciones del grupo que teníamos al lado en la otra sala. Sí. Hombres rezando, era muy gracioso. Todo. Sí, sí.
6: Y además eso me da que pensar también eh, de que nosotras, claro, cuando hablamos con entre todas nosotras lo vemos desde vivirlo como actrices, ¿no? Como desde dentro, pero Luego, a ver, ahora me acabo de plantear, Bárbara, que luego estás tú también ahí, como con un pie dentro y un pie fuera, y viendo todo lo que armamos de alguna forma, ¿no? Como que tú eres también un testigo como público, de alguna forma, de eso que pasa. Se da como una doble, como un, do, un doble papel, ¿no? Como estás como medio dentro, medio fuera, y no lo había pensado hasta ahora.
0: Es, es un lugar. Siempre me siento como entre. En tres. Yo habito un poco los territorios fronterizos. Estoy aprendiendo que en mi vida me, me, me llama mucho la atención y voy naturalmente hacia allá. Entonces, este sitio es un poco así. Y claro, yo tampoco me puedo meter del todo. Por... Hay, hay momentos en los que sí me puedo dejar llevar un poco más, ¿no? Pero en general estoy desde afuera para... para identificar qué cosas están surgiendo, que, cuál es la energía grupal, qué está teniendo más peso, eh, por dónde desviar la atención, porque esto, por mucho que yo planifique el día anterior, Quiero decir, con anterioridad a la sesión, eh, esto es eh, siempre es una guía. Una vez en sesión, eh, de repente, pensaba trabajar con, con una historia y esa persona no ha podido venir, entonces hay que cambiarlo o se empieza a trabajar un ejercicio y no funciona. O algo que a mí me encanta, que, que propongo una cosa y sale un ejercicio diferente de puta madre. O sea que esto es un poco cómo el grupo respira ¿no? Y, y yo acompañando al grupo para guiarlo por donde el grupo me está diciendo. Es una conversación todo el rato y, y es una experiencia, la verdad. Se aprende un montón.
4: A mí lo de los juegos me, me gustó también un montón porque, porque también hacía un montón que no jugaba, claro. O sea, ni te das cuenta de que dejas de jugar. Eh, yo cuando, cuando Estela era pequeña, pues jugaba muchísimo con ella. O sea, lo que podía. Era todo... La verdad que nos lo tomamos todo como un juego, o sea, porque era mucho más fácil todo, ¿no? Pero, pero después, claro, pues ya según fue creciendo, pues dejamos de jugar un poco. Y, y el volver ahí a, a, a jugar y después con este, con este estar en casa y este confinamiento pues volví a coger cosas de mi, o sea, recordé mi oso de infancia, que además de hecho había entendido mal lo del juego y me llevé mi oso, era como eh, entendí que había que llevar un objeto con el que jugásemos y tal y yo llevé a Soso ahí en la mochila. <risa> ese pobre oso todo está el pobre hecho polvo, pero bueno, ¿sabes que ahora lo tengo encima de la cama y <risa> Y lo pongo en la ventana para dormir y lo tapo y todo. Bueno, una, una... Oh. como muy bizarra, ¿no? Porque además eh, eh, el pobre oso parece que está es diabólico y tal, pero bueno, ahí lo tengo yo encima de mi cama, lo pongo en la ventana cuando voy a dormir, lo tapo, tal, pim, pam. Y luego volví a encontrar el hula hop también que claro. que, me, que me, sí sí que además como todo el mundo estaba como en la cuarentena mucho hay que hacer mucho deporte y tal porque si no nos ponemos fondones pues yo encontré el Hula hop y digo ostras qué guay o sea voy a probar a ver si sigo sabes si me acuerdo de hacer esto y sí sí y lo del juego me trajo muchos recuerdos de meca dónde tengo yo aquello con lo que jugaba de pequeña y tal y me vino muy bien para volver a Sí, volver a, a jugar, que es, es ahora eso, nos metemos en los gimnasios a hacer deporte y tal, y, y realmente jugando gastábamos un montón de energía, hacíamos un montón de ejercicio y encima eh, lo disfrutábamos.
2: ¿Cómo es que, que se toma el mundo adulto con tanta solemnidad? Y, e incluso, bueno, tú lo contabas que con Estela jugabas, ¿no? Pero jugabas desde el rol de madre también, porque hay un tema eh, con respecto al juego y las mujeres, es que las chicas nos tenemos que tomar siempre más en serio las cosas, ¿no? O, por ejemplo, eh, por ciertas pautas culturales tenemos que, o costumbres tenemos que, ay no, no nos tenemos que ensuciar, no podemos este, arruinar el vestido, no podemos este, jugar al fútbol, como decías un rato. Porque eso, esos fuegos son del territorio de los varones. También eso es una cosa eh, que creo que hay que prestarle atención y que de alguna manera en, en los... Eh, eh, en los encuentros que tuvimos, pudimos retomar y pudimos también sentirnos eh, eh, libres, ¿no? Y, y, o sea, con esa libertad de explorar y también de recuperar
5: eh, nuestra voz y nuestra, la exploración de nuestro cuerpo y de todo a través del juego. Lo que me acuerdo que más me pasaba jugando, que uh -huh. mi infancia fue de trepar árboles, de correr, de, de todo eso, es que mi mamá me decía, te estás llenando de cicatrices y cómo... Vas a tener cicatrices en las piernas, queda horrible. Si quisieras ser actriz o quisieras ser modelo, no podrías por tus cicatrices. Claro, o esas rodillas. A mí ¿Sí? me pasaba lo mismo. Teniendo sí. dos
2: hermanos varones, eh, las rodillas las tenía negras. Tengo dos marcas en, en los párpados porque me, me cosieron de los dos lados por diferentes accidentes jugando, ¿no? Eh, son cosas que quedan marcadas, es cierto.
0: Yo tenía las piernas a lunares, me dice mi madre siempre. Andaba por lo peor, siempre tenía un montón de maratones. Y, y, y es fantástico que mencionéis el juego porque es que el teatro es eso. O sea, el teatro es eh, el contexto... Eh, por excelencia para explorar mediante el juego y de hecho algo que muy importante para mí dentro de la rusidera es el aspecto de investigación y en concreto la investigación basada en las artes o sea que dicho así un poco en general esto no deja de ser eh, una investigación a través del juego no explorar temas como en este caso el ciclo menstrual eh, desde diferentes perspectivas que, que no acostumbramos a habitar y me encanta que lo hayáis percibido así porque para mí es súper importante esto. Y os quería preguntar, igual que Dolo, digamos que ha extrapolado, ha transferido eh, el juego a su vida personal, ¿a vosotras también os ha llevado el proceso de la Rusi a algo nuevo en vuestra vida
5: diaria? Yo creo que sí. Es como ser más consciente, no sólo de, de mi ciclo, sino de de mis cambios, de, de qué me pasa y por qué me pasa lo que me pasa o si sucede, cómo lo interpreto según mi momento. También, ¿por qué el dolor? ¿Por qué las relaciones humanas? ¿Por qué el encierro? ¿Por qué la extroversión o la introversión? Y sobre todo, ¿por qué muchas veces rodearse de mujeres o de cuerpos menstruantes es una de las más, mejores decisiones que, que puedes tomar? Para mejorar tu
0: salud, ¿no? Me estoy acordando de un ejercicio en concreto, en un papel dibujamos un iceberg, una línea de agua, ¿no? Y una montaña que salía por encima del agua un pico y luego una gran montaña debajo. E íbamos apuntando lo que se ve y lo que no se ve del ciclo menstrual o de la experiencia cíclica. No sé, me parece que esto está muy en sintonía con lo que dices Nat. Lo que de repente, a lo que de repente le prestamos atención. O sea, no solo por aquello que ven o no ven las demás personas o el mundo en general, sino aquello que veo y no veo yo, aquello sí, claro. que percibo y no percibo yo.
5: Es una forma de conocerse, no solo a través de la terapia o a través de la escritura, del arte, cada persona con, con su escape, pero también de, de conocer nuestra naturaleza cíclica, uh -huh. de, de no querer sobrepasarla o ignorarla y seguir con mi vida como si no existiese.
0: Y al ponerlo en común es también eh, una manera de conocerte a través de las demás, ¿no? Que me parece un regalo tener un grupo con quien poder hacer esto desde un entendimiento común del de, de ciclo, ¿no? Y de la experiencia cíclica.
3: Sí, yo la verdad que a nivel personal a mí sí que me valió muchísimo por eso, porque si, ve, si veía a la gente pues como mucho más conectada con todo el ciclo y yo, de verdad, me sentía una discapacitada menstrual total en plan de, ostras, que, que, que falta de vinculación con algo al final tan tuyo, ¿no? Y también a mí me valió para darme mucho cuenta que me cuesta mucho más lo que va hacia adentro que lo que va hacia afuera, ¿sabes? de trabajo un poco eso, pues de, de conocimiento, de mayor introspección, de, de cuestionar el porqué del dolor, a mí ese trabajo me cuesta mucho... Y sí, es verdad que cuando lo haces en compañía, lo haces. Que yo sí si no son trabajos que de forma individual no, no hago. Y sí que para mí el grupo de la Rushi, para eso, pues, joder, un crecimiento enorme. Enorme porque, eso, lo que hablábamos del juego tal. Yo el juego sí lo tengo muy integrado en mi vida. De hecho, estoy intentando mover una escondita aquí en el pueblo. Pero al tener todos más de 50, pues es un poco complicado. Pero bueno, lo no conseguiré. <risa> pero sí que en esa onda yo decía, jolín. ¿sabes? Que eres conocimiento de algo tan, 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 bueno, tan tuyo, ¿no? Y tan propio y, y bueno, pues a mí sí pongo mucho en valor el tener un espacio para compartir y para poder hacer una mayor profundización colectiva, ¿no? Porque sé que individual yo soy, no tengo esa fuerza, ¿no? Quizá.
8: Yo coincido con, contigo, Aza, yo, bueno... En realidad, yo no tenía, no era ni consciente de esa discapacidad menstrual. O sea, yo pensaba que, bueno, que sabía pues lo, lo normal, ¿no? Que era consciente de, de, mi, de mi menstruación por lo que tiene que ser lo normal, pues saber que te baja, que te baja todos los meses y poco más, como quien dice. Y, y no, 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 y no tenía, no tenía ni idea. O sea, ponerme en contacto con este grupo ha sido descubrir mi gran ignorancia y, y sobre todo, darme cuenta. Que, que comprendiéndome, que, que, que cuando me uno a ella me entiendo más y, y hasta el punto de mejorar mi, mi ciclo, aunque este mes ha sido un poco regular, pero yo creo que tiene más que ver con el tema de, pues de, la, de la cuarentena y todo esto, pero, pero sí, sí, me, me comprendo mejor. Y yo tampoco he tenido problema con el juego, la verdad que yo soy maestra infantil, entonces, pues eso, el juego está muy muy en mi vida, siempre.
0: Y me llama mucho la atención que hayáis mejorado vuestra relación con, con vuestro ciclo, cuando en realidad en la Rusia lo que se hace es abordar historias. Quiero decir, no es una terapia de vamos a apuntar cada día cómo te sientes, registro cíclico, ¿no? que también es muy importante, pero vamos, que es como una manera alternativa y complementaria de, de conocernos
8: eh, nuestra experiencia. Sí, pero digamos que el haber plantado el tema en la mesa, uh -huh. ¿sabes? Ya te hace pensar en ella cuando antes ni siquiera te detenías un segundo. Y el hecho de tener a más personas que compartan eh, su ciclo contigo, pues bueno, pues hace que tú, que tú le, lo pienses
2: más ¿no? sobre tu ciclo y lo quieras compartir.
8: Que eso ya es mucho más no de lo que yo tenía consigue. antes.
2: Exacto. Este tema de la toma de conciencia es tan importante, o sea, cómo, cómo por ejemplo, ya nuestro, nuestro sistema digestivo funciona, ¿no? Nuestro, nuestra vista también funciona, nuestro sistema reproductivo funciona, nuestro, nuestra regla viene cada mes pero somos como zombies de, de, eh, eh, que vemos cómo, cómo se atraviesan ciertas situaciones fisiológicas dentro de nuestro cuerpo, pero como si no, pertenecieran, si no nos pertenecieran, ¿no? Eh, y, y cómo a través de lo lúdico también, o sea, tuvimos esa posibilidad de tomar conciencia de que eso nos atraviesa y que eso también... Eh, tiene que ver con nuestro habitar el mundo, nuestra personalidad, con, con cómo nos relacionamos, incluso en lo laboral, en, en, en lo afectivo, en absolutamente todo, ¿no? Es convertir una fuente de, de, a lo mejor, de incomodidad o de complicaciones en una
0: fuente de poder, ¿no? El, el autoconocerse desde ahí, esto, no quita que si alguien tiene algún problema vaya a desaparecer, ¿no? Por supuesto, ir, ir a, a consulta médica siempre. Pero sí es verdad que es transformar la relación, el vínculo que tenemos con, con nuestro ciclo. Entonces, cuando vamos, digamos, haciendo las paces, si hay paces que hacer, eh, pues también la vida en general se experimenta desde otro sitio y nos da, yo creo, otra agencia, ¿no? Otra, um, otra vivencia como, como más libre. ¿Tiene esto sentido para vosotras?
6: Totalmente. Para mí, explorar el ciclo menstrual y estudiarme a mí misma es como ir abriendo puertas, ¿no? Y dentro de esa puerta encuentro otra puerta y dentro de esa puerta otra entonces descubrir a través creo que lo que lo que hicimos todas en general fue profundizar y ver que tenemos capas que silenciamos nosotras mismas no y que hay emociones que igual las atribuíamos a ciertas cosas y ahora vemos que tienen otro origen y eso a nivel personal y también poder hacerlo en colectivo me parece como que es una fuerza muy transformadora de, de, de la vida no sé me mm. parece muy potente
2: eso propio sistema nos ha enseñado a silenciarla. Entonces, eh, esas, esas experiencias también compartidas a través de las de las compañeras también nos abrieron eh, los ojos sobre, sobre nuestros propios procesos, ¿no? Entonces ha sido como algo mutuo de aprendizaje, de aprender de las otras también y, bueno, y aprender muchísimo de ti eh, desde todo lo que es este, las herramientas para para crear, para, para ver eh, cómo dentro de nosotras podemos también, eh, somos eh, creadoras de historias, ¿no? Precisamente
7: eso de, de crear historias a partir de nuestras experiencias menstruales, como que ya las transforma, ¿no? No se quedan en un suceso que ocurre una vez al mes y que puede traer dolores, molestias, incomodidades, como que... Se, se redescubre ahí el, un potencial que, que guarda el ciclo, de, uh -huh. desde poder crear historias, partir de ahí, como uh -huh. poner la semilla ahí, eh, uh -huh. como que muestra así el potencial que puede tener la experiencia de cada una, que, que eso no es, no es una cosa que, que sucede, que trae molestias o, o, o que pasa sin más, sino que, que es una cosa súper poderosa. Se le reconoce el valor, ¿no?
0: Y, y ah. se, sí, se, se, se enmarca ese episodio, no pasa sin más, sino que se enmarca ese proceso, ¿no? Y luego también en el concepto de historia, quizás el concepto que yo manejo de historia, pero lo, me resuena mucho esto que, esto que estás diciendo, Raquel, que es que eh, el proceso de contar una historia... No tanto inicio, nudo y desenlace, sino el ordenar ideas, ordenar emociones, darles un sentido para poder comprender, para mí es una sanación. Entonces, poder hacer eso con una vivencia, bueno, con nuestra experiencia cíclica, me parece que ya es algo de, de mucha importancia, ¿no? Porque nos cambia la relación y de repente existe, y existe positivado, existe eh, como poder, como una fuente de poder. Yo,
3: de hecho, tengo un montón de ganas como de lucir la regla, ¿no? Voy a explicarlo mejor. Por ejemplo, el otro día lo pensaba en la playa. Estaba con la regla y dije, me apetecería bañarme, pero es que no quiero chorreando sangre. Y comentándolo aquí con la vecina decía, ella, ya, qué asco. Y yo dije, jolín, o sea, si yo de pronto me voy a bañar chorreando sangre por la rodilla, eh, no habría ningún problema, ¿no? De hecho, me dirían, métete en el agua y límpiate la herida. Entonces, mm. al final, creo que tenemos tantos prejuicios, creo que tanto tabú, creo que siempre, a ver, eh, lo de las mujeres, ¿no? Como también es un poco secundario, pues no... Falta eso, el compartir, el, el, el desmitificar la regla como algo sucio, ¿sabes? A mí me apetece como muchísimo ir a, a chochete descubierto, como si dijéramos, ¿no? Con la regla en plan de, mira, pues me da igual. Lo que pasa que es que todavía bien. nos queda mucho por andar, pero yo tengo como este sentimiento de decir... Sí, y ella también la tiene y me encanta, ¿sabes? En plan, eh, lo veo como un cohesionador de mujeres también, en plan de, pues es algo nuestro y, y algo a compartir, pero también quiero mostrar mi sangre al mundo, ¿no? Como si dijéramos.
0: Ahora estamos como muy en, en lo individual y en lo interno del grupo, ¿no? Pero luego hay un segundo aspecto, sobre todo de este proceso que era para mostrar... Que es eso, que es un montón de, de cuerpos que menstruan hablando, contando su historia en un escenario y gente escuchando. O sea, en el momento en el que una persona con experiencia cíclica es escuchada, está transformando la historia. Porque ya no es la historia de la humanidad escrita por hombres, sino que es historias de humanes. Y te la estoy contando.
6: Y eso puede ser muy importante, o sea, me parece que en el terreno del teatro es muy bueno, en todo el arte, pero en el teatro que es en el que estamos... Me parece que puede ser muy revelador, no solo po como nosotras, como mensajeras, sino para las espectadoras o espectadores que lo puedan ver. Siento que mm. es un tema que puede abrir muchísimas perspectivas a las personas, como, ¡Oh! tiene ciclos, meca, pero a mí eso también me pasa, me siento reflejada en esto, me veo en esto, ¿no? Como yo yo si lo viera, ¿no? Me, me produciría un boom como interno.
0: Sí, Sí, eso es algo muy importante precisamente de la investigación basada en las artes, Moni. El hecho de que eh, en general se hacen procesos para mostrar y, y es un proceso de creación de conocimiento, de modo que tú muestras algo y sobre eso que muestras, la persona que ve genera conocimiento para sí misma. Entonces, hay ahí una manera distinta de, de abordar eh, creación de, de cultura. Y además es una cultura eh, muy en conexión con, con... O sea, que viene de un proceso de muchísima sensibilidad donde las emociones priman y, y es un conocimiento quizás entendido de manera más procesual, ¿no? En el proceso de ver, en el proceso de recibir esta obra de teatro, en el proceso de montarla. Yo estoy generando conocimiento para mí misma, desde mí misma, o sea, yo como saco de, de información, como fuente cultural, ¿no? Eh, eh, y nada, bueno, eso. <risa> que, que me ha molado eso que has dicho.
1: Chicas, yo me he quedado atascada en una cosa y no me gustaría que alguien que tiene dolores y que experimenta la regla como algo traumático se sintiera culpable de que no hace lo suficiente o de que no trabaja lo suficiente y de que es, eh, que es su culpa que le duela Bueno, siento poner la nota discordante eh, Me encuentro muchas veces esto, ¿no? De Bueno, es que tienes que trabajar en ti y la verdad que después de haber trabajado por, durante muchos años en mí y, y que la regla vaya a su bola, pues en, algún momen, en algunos momentos mmm, me hacía sentir culpable. Digo, estoy haciendo algo mal y ahora ya estoy en otra fase que es de relativamente hacer las paces, pero hacer las paces con, con algo que me hace daño.
0: Es súper importante eso que dices, Raku, y gracias por sacarlo. Eh, yo creo que todos estos procesos de culpa y de bien y mal es, es todo súper patriarcal. Es, eh, es, tiene que ver mucho con esta, este objetivo de tener que mejorar, de tener que. ir rápido además, ¿no? Mejorar rápido. Intento, intento, y no pasa, y no pasa, no lo consigo, no lo logro. Hay ahí algo que, que pone más peso en el resultado que en el proceso de. de de sentir eso, ¿no? Y obviamente no me voy a cansar de repetirlo. Eh, si alguien se encuentra mal con su ciclo, pasar por cita médica es eh, para mí es, es paso número uno. Pero eso es en mi, en mi experiencia sería paralelo al trabajo personal que una hace. Creo que, que el vínculo que tenemos con el ciclo, para mí, para empezar a sanar ese vínculo, tiene que haber una aceptación y un vínculo de, de amistad, por llamarlo de alguna manera. no eh, Si lo entiendo desde una manera externa, desde es que mi ciclo es que me duele siempre. Tu ciclo eres tú. Como le hables a tu ciclo es como te hablas a ti misma también.
6: Además, yo creo que, que lo que estamos como poniendo en relieve... Es precisamente como poder llegar a decir, me duele y estoy viviendo el dolor. Como no aspirar a una, a una idea de un ciclo perfecto, ¿no? porque además cada una es un mundo. No hay dos ciclos parecidos, yo creo. Para mí lo fundamental de esto que dices, Raku, tiene que ver
0: con cómo me relaciono yo con mi ciclo, Si es siempre, otra vez me duele, otra vez, otra vez. Y ahora me siento mal, o sea, si rechazo todo eso que y todo eso que soy yo, ahí sigue
1: habiendo algo que sanar. Yo con las mujeres que me he encontrado, las que me dicen que lo normal es que no duela, siempre son mujeres a las que no les duele. <risa> Entonces, no lo sé, yo creo que esto es muy, es un mundo mmm, y es delicado generalizar. Porque claro, yo tampoco voy a decir lo normal es que duela, porque es, es lo normal para mí, pero para Eli, por ejemplo, no. Entonces es delicado, creo.
2: Igual también hay como diferentes dimensiones de dolor, ¿no? Creo que cuando hablamos de dolor habría que, que pensar también en un... ¿cuál es la diferencia entre un malestar y un dolor? Si estamos hablando de un malestar propio de, de bueno, es cierto, estamos sangrando y nuestros ovarios están trabajando, se, está, se está, está recorriendo la sangre por el endometrio, bueno, hay toda una serie de cosas que sí van a generar una incomodidad y van a generar un malestar, pero hay una diferencia enorme entre un malestar eventual y un dolor crónico. Entonces, eh, también hay que tener como mucha mucha suerte de encontrar eh, un una buena, un buen profesional eh, que, que conozca este tema, porque algo muy peligroso es que para supuestamente aplacar el dolor, te recetan inmediatamente pastillas anticonceptivas o algunos este, eh, eh, analgésicos cuando habría que ir más en profundidad e investigar cuál es la causa del dolor Lo que dice Raku de lo normal lo normal es que no duela pues
0: eh, yo no hablaría de lo normal en todo caso lo ideal lo que se plantea y, y cuando desde donde yo entiendo lo que estás diciendo es que eh, en teoría no debería doler, pero lo normal, que es normal, normal es eh, que es normal, o sea, es que esa es la gran pregunta. Entonces cada una tiene un proceso. Referido a lo más habitual, ¿no? no
3: yo creo. Sí, sí lo, lo más habitual.
0: habitual claro. Visibilizado, porque si empezamos a hablar sí. de normatividades, eh, abrimos un melón muy grande ahí. Y también eh, es cuestión de, de bueno de ser conscientes que no hay un manual de instrucciones y aunque lo hubiera sería algo súper general. O sea, en la, la historia de la humanidad no se ha interesado por, por estudiar esto. Entonces, creo que toda aquella comparación que hagamos eh, va a tener un efecto un poco negativo en nosotros porque bueno porque nos estamos comparando. Si nos comparamos con algo es porque estamos midiéndonos ¿no? y cada proceso es único. Y aunque haya cosas que se haya que tener en cuenta, cosas más comunes, como el hecho de sangrar y no de estar en amenorrea, si es verdad que cada, cada persona tiene sus referencias del mundo, tiene sus experiencias, tiene sus traumas, sus alegrías, su, su apoyo emocional presente, su historia de linaje femenino también, son tantísimas cosas las que nos afectan, que, que bueno, yo creo que al final hay mucho valor en compartir y, 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 en, y en poco a poco ir probando para ver qué me sirve a mí. ¿no?
1: Claro, Claro, ahora ya sí estoy ahí. Pero antes no, por eso quería comentarlo, por si alguien nos oye y está en esa fase, que no se sienta tampoco culpable eh, de, de no estar haciendo lo que debe o no sé.
5: Uh -huh. Y basta de positividad tóxica. ya Déjenme llorar, déjenme quejarme un poquito. Es necesario Sí, pero es
0: necesario siempre, no solo cuando estamos ahí todas premios, sí. para todo el mundo, todas las personas. Quiero llorar, pues llora. Es la manera que tiene tu cuerpo de sudar eso que te está pasando, llóralo.
3: Yo debo decir que a mí personalmente, pues sí me valió mucho lo que acabas de decir, Raku, yo voy a utilizar la palabra responsable más que culpa, ¿no? Porque me parece que la culpa nos la ha metido mucho la iglesia y que nos tenemos que desvincular un poco de ella. Pero yo sí me sentía responsable de mi dolor. De decir, claro, no hago lo suficiente o eso. No hago ese trabajo más de, mismamente, tomarme mil en rama en todo el ciclo previo al sangrado para así prevenir o... Hacer, pues eso, pues eh, trabajar más para adentro y tal, y sí me sentía responsable en cierta medida. Y a mí ahora se me acaba de valer para quitarme un poco esa carga, ¿eh? Yo me parece muy interesante porque además habitualmente no es molestia, un poco refiriéndolo a lo de Eli, o sea, eh, yo creo que la gente que tiene molestias no lo identifica como tengo un dolor de muerte, odio a mi regla. Que es como la vivimos un poco la gente que sí que tenemos dolores, porque son dolores inhabilitantes, o sea... Si no te tomas algún químico, no puedes hacer vida normal. Yo no podría ir a trabajar, por ejemplo, o iría doblada y pálida. Pero sí que creo que hay una cosa que a mí me ayuda mucho, que es la actitud de cómo tomar las cosas. Vale, decir, vale, me dueles. Afortunadamente tengo un químico para tomarme. Si me puedo trabajar cosas y va mejorando, pues maravilloso. Pero si no, tengo cómo remediarlo y lo que no voy a hacer, es eso, yo al final sí la siento mucho más integrada en mí, ya no es como mi ciclo y yo, ¿no? soy yo como mi ciclo y así como hay veces que no me soporta a mí misma de mal humor, por ejemplo, pues también la quiero tomar allá un poco así, es parte de mí y, tía, nos vamos a llevar bien aunque a veces discutamos, ¿no? Que son esos dos días. Entonces, a mí eso sí, a nivel personal sí me vale un poco ese cambio como actitud o de encararla, o sea, decir... Ya no quiero que me arranquen los ovarios y haber nacido hombre para no tener la regla, ¿sabes? Ya es en plan de como tía, te quiero, aunque hay veces que me duelas.
6: A mí, a mí me parece como que, bueno, es un tema de lo que estamos hablando, pero a mí me cuesta como diferenciar la salud. Cuando pienso en salud, la veo en todos los planos. No, no puedo aislar un dolor físico de un dolor emocional y un dolor emocional de uno físico. Y con la alegría pasa lo mismo. Entonces, como que me cuesta aislar el ciclo del trabajo interior y también me gustaría como apuntar una cosa que también sobre todo en este siglo se está dando una idea de salud y de bienestar que está medio capitalizada, ¿no? se está capitalizando y poniendo de por medio pues el yoga y cosas que antes eran consideradas un elemento de salud desinteresada ahora se están como capitalizando y creo que eso está comenzando como a penetrar en nosotras de que tenemos que llegar a algún lugar a una meta a que nos brille la cara, a ser resplandecientes, pero cada una está en lo suyo y cada una va a aprender las cosas como las quiera aprender al final, ¿no? Como que al no caer en la idea de una menstruación eh, ideal, significa también no caer en una idea de salud ideal ni de que haya una forma de hacer las cosas mejor que la otra, porque ahí estamos como cayendo en generalizar otra vez, ¿no? Que es lo que no queremos. A mí me gustaría compartir la historia de, de mi hermana, que seguro que no
8: le importa. si <risa> sí, ahora tiene, tiene amenorrea, como mi madre, y, y empezó a tomar eh, pues, pastillas anticonceptivas para regular esta situación, yo creo que desde los 15 años, si no me equivoco, y, y hasta que ella decidió que no podía ser más, que ya que que no quería depender ¿no? de esa pastilla siempre, y aparte que lo negativo, ¿no? que es... Y, y la dejó de tomar, estuvo nueve meses sin, sin la regla, el médico le echó una bronca bastante grande porque, bueno, debe ser bastante malo pues para los huesos y, y en general. Y bueno, si era, empezó a, entonces a, a tomarla otra vez y a informarse. Y luego la volvió a dejar y empezó a informarse pues sobre los, la alimentación, la carga hormonal que tiene esta y cómo le puede afectar en la menstruación o no... Y, y te, os estoy hablando de eso, desde, desde los... que empezara con todo esto, desde los 18, 19 años, hasta ahora que tiene 30, y, y finalmente ahora se le ha regulado, hasta el punto de bajarle cada 30 días. Y ahora ha encontrado, casualmente, bueno casualmente no, ella eh, estaba viviendo un momento muy bueno, pues en la naturaleza, y, pero ha sido digamos que un proceso continuo de... De, de, de descubrirse a sí misma lo que le rodea, lo que le va bien, lo que no le va bien y, y creo, por lo que ha compartido conmigo, nunca ha tenido esa, esa ansiedad pero claro, cada uno es un mundo y cada uno le afecta las cosas de una manera pero sí, por supuesto, la intención de querer sentirse mejor ¿no? y no depender de, de una pastilla pero creo que, con lo que lo que quiero transmitir es que todo esto es un proceso largo como cada una tiene sus procesos con otras cosas, que no solamente tiene que ver relacionado con la menstruación. No sé si me explico. Uh -huh. Sí, sí. Un crecimiento continuo, vaya.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, nos exigimos más de lo que pensamos y, y es muy frustrante, porque es muy frustrante. Yo creo que lo hemos vivido todos aquí, el, el que quieras, necesites, tengas que hacer algo y no puedas porque no tienes energía porque te está doliendo el ya dormir, no justo hablábamos antes del programa eh, que los cólicos que, que no, a mí me tienden a dar de noche y esa noche yo sé que no duermo yo si tengo que hacer algo ese día siguiente eh, tengo que tenerlo muy muy en cuenta porque sé que me va a doler mucho a lo mejor no sé si esto ayuda a Raku pero eh, yo procuro vivir mis dolores y, y es un trabajo que para mí para mí es duro, o sea, es, es, estoy doliendo, no vivo mis dolores porque son mínimos, no, no, estoy doliendo, estoy doliendo mucho, eh, pero me dejo me dejo llevar, abandono el control y es como, mira, que mi cuerpo tome el control, no mi mente y, y a ver qué pasa y se remueve y como comentaba Nat también en, en algún momento, en algún programa, eh, que cuanto más cercano a, a la menstruación, en la fase preven, que que está mal descubierto, ¿no?, todas la, la, las emociones, los huesos emocionales, los esquemas, y, y a mí esto me da mucha información cada ciclo. Y luego, Sally, eh, es que ha surgido dos veces lo de la píldora, y ahora ya aprovecho para contar que también esto es algo que, que hay que tener muy en cuenta, que la píldora no genera menstruación. La píldora eh, es un chute hormonal, pero no genera una ovulación, por tanto, lo que sangramos es una reacción del cuerpo, a dejar de, de hormonarnos en esa semana de descanso que se llama. Pero no hay una ovulación. Si, si estás con amenorrea y tu médico te dice que te tienes que tomar la píldora para que te baje la regla, te, no te está informando. Al contrario, te está casi hasta mintiendo porque eso no es una menstruación.
8: Bueno, por supuesto que nadie le informó de nada. Solo le dijeron tómate esta
0: pastilla y ya está. Sí, es una movida lo de la píldora. ¿eh? Hay sí. muchas, muchas personas que no saben esto. Y que se administran, claro, no te duele porque no estás menstruando. Si tuvieses un ciclo men de, un ciclo menstrual, te estaría, estarías teniendo los síntomas que tienes actualmente pero como no es, pues no los tienes. Claro, y a ella le
8: afectaba también en la piel,
0: bueno, mm. dolores... Sí, es que claro, es como un poco la centralita, yo lo veo, como que el, el útero y el ciclo es un poco la centralita informativa de lo que nos pasa a las personas que menstruamos. Entonces, por eso es tan importante lo de trabajarse y... Y si es verdad que hablar como de trabajarse así un poco en la nube, en lo abstracto, pues igual no ayuda. Pero bueno, para mí trabajarse no, no tiene que ver solo con lo que hago en relación a, a mi sangrado y mis cólicos, sino lo que hago en general en mi vida, porque mi ciclo es mi vida, mi ciclo soy yo, yo soy mi ciclo. Entonces, desde estar en una relación sentimental que no que no está funcionando y que estoy insistiendo en que funcione, está siendo una presión y un estrés que yo me estoy añadiendo, ese estrés lo voy a notar. Eh, cíclicamente eh, estar en un trabajo que me agobia porque tengo que usar esto y lo otro y es que me encuentro hasta mal cuando lo uso, pues eso está teniendo un efecto en el ciclo también no por eso también en la RUSI hablamos del ciclo en un sentido muy amplio porque es que en realidad no sabemos hasta dónde repercute eh, nuestro ciclo es que repercute en todo
5: sí <risa> <risa> básicamente es eh, ver el mundo desde, desde un lugar cíclico eh, desde que en sí el mundo es cíclico. Solo para cerrar un poco de las ideas que estaban hablando, por ejemplo, no bueno, quería que se me malinterprete, justamente. Eh, es verdad lo que dice Raku que a veces la culpa es como que nos bloquea, de, de que parece, y no solo con esto, o sea también es, hay hoy en día una corriente de que, de que todo se puede solucionar si uno lo quiere, ¿no? si te sale, ¿no? como tenés cáncer porque quisiste casi, ¿no? como que todo parece así. Yo creo que iba más a la idea de que a mí me duelen muchísimo las reglas. Si sí, es un día en el que estoy incapacitada, pero trato de no a agregarme malestar, me cuesta muchísimo. Pero si encima me enojo con, conmigo por, por dolerme, lo único que hago es empeorarlo. Y trato de, de vivirlo de forma consciente y no sé si ya es que llega a un punto de medio masoca, pero de, de fluir con eso, ¿no? De que sangre, de, de pegarle algo, de gritar... Y tratar de, de eso, de lo que hablaban del consuelo. Pero sí es verdad esto de exponerse como unos anteojos y darte cuenta hasta qué punto, no solo tus emociones, tu, tu cuerpo, tu rendimiento deportivo, tu, tu relación, cuánto quieres a tus amigas, si estás menos tolerante con ellas y ese tipo de cosas. Todo está visto a través de este prisma cíclico.
0: compartir una pregunta muy guay que nos ha enviado Dominique desde Perú, que es ¿Cómo vemos la participación de gente joven en, en el trabajo que plantea la Rusi, En los talleres y, bueno, en general participando ¿no? de, de lo que se va generando. Gente joven yo creo que en un sentido muy amplio también, como todo aquí. No solo adultos jóvenes, sino menores también. ¿Qué pensáis?
2: Bueno, que mientras más temprano eh, se involucren
3: con el tema, mucho mejor, ¿no? A mí me parece interesantísimo o sea me parece creo que estos procesos contra más visiones desde más perspectivas más rico y creo que la población adolescente que están ahí a veces un poco en un limbo no tiene como a lo mejor muchos espacios de voz y, y mola porque ahora vienen generaciones como con muchas inquietudes y eso yo creo que es genial para la humanidad entera no que son
4: a mí me parece genial también una forma de hacer algo intergeneracional no que no es solo cuestión de, de esta edad a esta edad sino que es bueno pues casi desde desde que nacemos no ya esto de, de
0: el aspecto intergeneracional le doy mucho valor es algo que llevo viendo desde el principio de, de que he empezado a, a, a trabajar esto en talleres y tal y es que se intercambian creencias, se intercambian culturas se intercambian valores muy distintos y sorprende mucho cuando lo que creíamos que había cambiado todavía no ha cambiado, o sea, sigue súper vigente hay un intercambio ahí de, de personas que menstruan para personas que menstruan, ¿no? o personas con experiencia menstruante, menstrual perdón, para para otras igual y, y es que al final tenemos que hacerlo entre nosotras porque si no no va a venir nadie a ¿no?
6: totalmente, además me parece súper interesante interesante la visión que pueda tener, no sé, una niña a la que recién le llegó o que siente hacia que algún día le vaya a llegar o en la etapa adolescente con todas esas hormonas actuando, como tomárselo, ¿no? Como si lo toman con más neutralidad que, que nosotras y si se separan más de ellos y se juntan. A mí me parecería apasionante hacer estas y, y con abuelas también que ya la hayan vivido entera, ¿no? Y que ya se hayan despedido de ella como guau. Wow. Me parece muy interesante que se abra el aspecto que no solo seamos como
5: de una edad. Creo que si esto hubiese llegado a mi vida, a mis 13, 14 años, eh, me hubiese ahorrado muchísimo trabajo que tuve que hacer por mi cuenta. Porque no O sea, esto no. casi no hay oferta. Ahora está un po se habla un, po un poco más. Pero es que. Puede cambiar la visión de una persona si ya incluso desde antes de, de menstruar, ¿no? Que aunque no tengas, no hayas tenido todavía la experiencia, estás todo el tiempo escuchando de qué se va a tratar, ¿no? Casi como sucede con el parto. Entonces, que desde antes pueda existir este tipo de laboratorio. Porque muchas veces esos miedos, esas culpas, todo lo que nos cae encima por, por nacer de este lado del mundo... Eh, ya nos va a afectar antes de que menstruemos, entonces ya pueden empezar a trabajarlo. Uh -huh. A mí me hubiese gustado muchísimo y me encantaría que, que se den estos espacios, en las escuelas uh -huh. o, o en otros ámbitos, ¿no? Es una forma
2: de, de, de romper tabús también, ¿no? Porque es cierto eso que dice Nat con respecto a que muchas veces, ya, aunque todavía no hayas tenido la regla, y empiezas a escuchar una serie de cosas que te condicionan, ¿no? Que te da asco, que es algo malo. Yo recuerdo unas niñas en un pueblo donde yo vivía en Perú que decían que la sangre eh, de la menstruación, su mamá le había dicho que era sangre podrida y que era muy mala. Era una niña de seis años. Entonces, escuchamos a una niña decir una cosa así, eh, ya nos imaginamos el tipo de relación que va a tener con, con su regla. Entonces, eh, mientras más temprano empecemos a a trabajar con esto y a verlo, creo que es mucho mejor. Y
6: también me parece, bueno, eso es otro tema, pero también abrir, como hacer como una educación de hablar estos temas que también como con respecto a los hombres, para naturalizarlos también en ellos, aunque no sean personas menstruantes, me parece súper importante, porque eso está todavía muy verde. Y todavía a mí el otro día eh, alguien, en vez de decirme, estás sangrando, estás por la regla, me dijo, estás mala. Para mí yeah. fue como Buah". ¿En serio me estás diciendo esto?
0: No sé. Y luego también a nivel de, de creencias en general, ¿no? Cuanto antes en nuestra vida conectemos con unos discursos, eh, bueno, pues feministas por supuesto... Eh, pero también a nivel de salud ¿no? y, y de manera colectiva, porque eso es algo también como muy antipatriarcal, lo colectivo ¿no? Sí, sí. Eh, creo que cuanto antes mejor y más sanos serán lo, las ideas y las narraciones y los proyectos que surjan de la gente que tempranamente ha conectado con nuestros discursos, ¿no? o sea, es una manera de cambiar el mundo eh, muy bella yo creo sí, sí. a pedir que os toméis unos segundos para pensar, para poder transmitir una imagen del proceso a los oyentes y dejarles con, con ese regalito de, de fotografía del proceso.
5: Bueno, a mí se me ocurre la, una carrera de canguros, ¿era? <risa> no, o sea, no sé, ni siquiera sé qué animal era, pero era esta idea de que yo estaba dentro de, de una bolsa marsupial y, y nos veo a todas en esto de, de no querer llegar a una meta, y, y arrodillades, y como haciendo nuestras necesidades, eso es lo que más me ha quedado.
1: A mí me encantaba el corro que hacíamos al final, que también es un círculo, un ciclo, y no sé, lo recuerdo como algo mágico. A
6: mí me, me viene una imagen de, de la llegada. Me gustaba mucho llegar, cómo cada una ponía sus cosas, con cierta timidez todavía al principio, y cómo a partir de ahí cómo se iban disparando las cosas. Cómo empezaba un día y cómo acababa el mismo día. Completamente diferente. A mí me, me llega la imagen de, de, de Dolo.
8: De Dolo eh, mirando al frente y contando una historia importante que no puedo contar más porque es importante la obra y, y la veo a ella y luego a, a Bárbara alrededor mirando y paralizando la situación y dando de caña para que, para que no lo pudiese desfogar y sacar todo, todo lo que tenía ella ¿no? y ese, ese momento me pareció tan mágico de, ostras, mira lo que acaba de hacer <risa> acaba de sacar una historia muy chula y, y le da un giro a todo ¿no? entonces eso me, me encantó Lándole caña, pero con
0: mucho amor, ¿eh? Que no... Vaya... No, <risa> no, no, no,
8: la, no la
4: contaba. Lo, se, lo sentí con amor, ¿eh? Ah, bueno. No, además, es verdad, pues curiosamente yo tenía también esa imagen ahí sentada delante de vosotras contando la historia. Y se está haciendo súper importante ¿eh? en la vida de, de Estela y la mía. A ella le molo mucho, también es otra fan de La Lucidera por eso, también. Yo cuando pienso
3: en eso, el proceso, siento como calor, ¿no? Yo percibo, no sé, tengo como flashes y solo recuerdo como caras de sonrisa, ¿no? Como una amabilidad extrema, incluso en el llanto, ¿no? Yo, pero, no, siento la rushidera como con un mimo vamos, eh, brutal, brutal y con, con mucha diversión, ¿no? También y con cierto punto así macarra también, no sé yo siento como hay un cóctel yo siento la rosidera como un cóctel muy, muy molón y también tengo mucha imagen de carteles de no tocar nada y tanto contacto entre nosotros no, era como en plan de ja, ja, ya no te preocupes, que ya el propio contacto
8: te costó baza, eh esos días de poder tocar, estamos ahí
7: tentadísima yo no me viene a la, a la cabeza la imagen de, de cuando manifestábamos nuestra memoria corporal, cada una ejecutando movimientos súper locos, que así fuera de contexto, visto todo, es como, como muy gracioso y súper poderoso también lo que se creaba en ese momento. Con el cuerpo
2: solo. La imagen que a mí se me viene, bueno, se me vienen muchas, pero unas que me resultan muy divertidas es la de nuestros chochos desfilando, ¿no? Mientras tú vas haciendo, el... <risas> Mientras tú vas haciendo la descripción, y ahora, no, no quiero spoilear, ¿no? Y ahora desfila tal, con ta, ta, todo ta ta ta, 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 ¿no? Y todas ahí aplaudiendo y haciendo ovaciones.
0: Con esto va una, que es que en la sala de al lado había un chico dando clases de capoeira y cada ensayo al que íbamos el tío sonreía más. <risas> <risa> o sea, que entre que yo no me corto un pelo a la hora de como el desfile de coños para. Ay, yo lo disfruté muchísimo eso. Eh, el tío de. Claro, ya estaría dándole una información que dice estás locas aquí, que están haciendo. Y, pues, pues, eh... ¿Queda alguien por decir? Tú, Bárbara. Ah, sí, quedo yo. Pues fijaos que a mí me viene. Bueno, me vienen muchas. En general, me viene eh, la generosidad vuestra y el cuidado también de, de unes con otros porque se, se dio eso lo que comentabais antes ¿no? que había una familia y se creó una comunidad y, y creo que fue súper especial y esto es eh, lo que permite que el proceso vaya mucho más allá y que demos, nos sintamos a gusto para dar rienda suelta a nuestra creatividad ¿no? pero bueno como imagen no pero además como imagen hubo un día que estábamos haciendo ejercicios de voz y estabais dos pegaditos, respirando y viendo dónde cambiaba en el cuerpo la respiración, o sea, cómo reaccionaba el cuerpo ¿no? con la respiración y tal. Y estabais unes con las manos encima de otras y había ahí, era una, un solo espíritu hecho de muchos y me gustó muchísimo. Me parecía además como un momento muy tranquilo, muy interno, muy de escucha. Fue súper bello para mí.
8: Bueno, ¿cuándo volvemos? Una pregunta. <risa> <risa> tenemos un estreno pendiente,
0: sí, 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 Muchas, 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 muchas gracias por, bueno, por haber hecho todo el hueco de, de conectarnos hoy y, y por este acompañamiento y por este grupo rusidero que ayer eh, pensaba, en este año, este último año, las cosas que había vivido y tal y cual y me emocionaba mucho Pensando en vosotros, un pues grupo súper especial. O sea, los podéis es un grupo súper especial. Somos. Sí. ¡Qué guay! Pues entonces, hasta aquí, nos despedimos. ¡Venid a ver la obra! Sí. ¿Es la sí. obra.
2: Por supuesto. Un beso,
0: Gordo. Un beso. Un, beso. un abrazo. Un
2: abrazo.
0: Un abrazo. Una, ¡Vaya lindo!
4: Un beso, Choco Grande. Es un ¡Grande!
6: ¿Listo? Sí, no.